0: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Pecsúvátsz Péter vagyok. Ez a Playoff az Érdefem 113 hétvégi sportműsora. A mai adásunkban három témát terveztünk előzetesen, de azóta kiderült, hogy mondhatom szerencsénkre az egyik annyira combos és remélyetően érdekes lett, hogy a háromból egyet elnapolunk majd a következő playoffra a jövő hétre, és ezzel a kettővel kedveskedünk önöknek. Az egyik, és leginkább ez a fő témája a mai adásnak az az, hogy a magyar paralimpiai csapat hazaérkezett a Tokiói paralimpiáról. Természetesen a válogatottban ott volt a két érdi kerekesszékes vívó Dani Gyöngyi és Kranják Zsuzsanna, akik egy pici pihenés után egy röpke szünetet tartva el is jöttek ide a stúdióba, és egyfajta hibrid felvételként az érdi televízió, illetve az érdefem 113 számára közösen készítettünk egy hosszú élménybeszámolót, egy hosszú summázást. Egy picit a pályafutásról is, de nyilván leginkább a Tokyo játékokról fókuszban természetesen a női törcsapatban elért bronzéremmel. Ez az interjú következik most. Nem olyan régen érkeztek haza paralimpikonjaink Tokióból, Japánból, és az egyik, ha nem is az első, de az egyik útjuk az érdi vívóknak, Kranják Zsuzsannának és Dani Gyöngyinek ide vezetett a törcsapat bronzérem után. Köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Szia, köszöntjük a hallgatókat! Sziasztok!
0: Mennyire sikerült akklimatizálódni? Ez egy fura megfogalmazás, mert általában az ember olyankor kérdezi, amikor kint van valahol az ember a helyszínen, és pont a világ másik felén, és hozzá kell ugye szokni az ottani dolgokhoz. De hát, ha meg két hét alatt szoktok egy picit a kintihez, akkor újra fel kell venni a fonalatító. Mi a helyzet? Mennyire vagytok fáradtak, mennyire van jetlag?
2: Hát nem könnyű, azt érzem, hogy inkább itt nehezebb nekem. De a délelőtt az nagyon jó, meg a reggel az valami fittipaldi, úgy érzem magam, és olyan délután 4-5-kor így, így húz az ágy. Tehát így egy pillanatot tudok leülni, mert, mert konkrétan elalaszok ülve, tehát fekve, meg aztán végképp nem próbálkozom. Hát az nehéz kihúzni este, de ugye kezdődött az iskola, úgyhogy egy kicsit ott nekem ki kellett tolni ezt a ezt a fáradtságot, de nyilván ez ezzel jár, úgyhogy egy pár nap is remélem rendeződik minden. Gyöngyíte, hogy bírod az Hasonló... újra itthon létet?
1: Hasonlóképpen érzek. Nálunk azért van izgalom, mert a Kristóf most kezdte az első osztályt, úgyhogy, úgyhogy a reggel így duplán pörgés és izgalommal volt
0: elé, Még jó, hogy nem szépen. kerültetek karanténba. Akár kint, akár itt, valamilyen oknál fogva. Beszélgetünk majd nyilván a lényegről, az eredményekről, de de nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy szinte minden tekintetben ez más paralimpia meg olimpia volt, mint a korábbiak. Nem mehettetek ki, ha jól tudom, se a hotelből, se a versenyhelyszírről. Nem nagyon volt város
2: látogatás Egyáltalán semmi? Hát sehova. Tehát falu és a a csarnok között hoztak-vittek busszal, úgyhogy csak ott mozoghattunk, de igazából annyira sűrű volt a program, hogy konkrétan a faluban is csak az étel, amíg el, és a szobába voltunk. Ugye a maszkot folyamatosan kellett hordani. Hát az időjárás az meg kegyetlen volt. Tehát, hogy én, én nem is tudom, mert jártam elég sok országba, de azt a meleget, azt a páratartalmat gyakorlatilag azzal kellett igazából megküzdeni, nem is a jetlaggel.
0: A zászló vívésről, már nem tudom, szépen fogalmaztam-e meg, szóval a zászló vívői szerepkörről már beszélgettünk, mielőtt elutaztatok volna Tokióba, mert hogy a magyar csapat zászlaját te vitted. és akkor kérdeztem, hogy milyen várakozásaid vannak, milyen élmény volt? Igazából <gül> még jó, jó volt. Most azt, bocsánat, azért nem vettem el magam, mert megkérdeztem, hogy milyen élmény volt, de egyből eszembe jutott, hogy mondjuk egy, teszem azt, nem tudom pontosan hány ezer férőhelyes stadionban, Valószínűleg pont annyi néző nem volt, tehát üres székek előtt történt minden.
1: Bementünk a stadionba, és azért így bennem volt az élmény az előtte lévő paralimpiák élmény, amikor ott bementünk a, meg, a megnyitó ünnepségre, és, és ott éjjeneztek minket, és könyvbe lábadt a szemem, és mindenki mindket tapsolt, és így, így feljött ez, hogy ja, és akkor itt így el is felejtettem, hogy nem lesz nézés. Kerestem a nézőket a szememmel, hogy kiknek integesek, az vívés mellett, de csak a kis aranyos kis japánok, akik lelkesen tapsoltak nekünk, őket láttam kis S propellerrel a rendeltek fejükről.
0: ki magyar zászlós japánokat is?
1: nem, magyar zászlós, nem. én voltam a magyar zászlós magyar <gül> <gül> illetve voltak ugye magyarok a Szabó László és ugye a delegáció ott volt, de hát semmit nem láttunk belőlük és én elfelejtettem, hogy a kameráknak kellene integetni, hogyha azt akarom, hogy lássanak, úgyhogy én lelkesen integettem a japán propelleres e, tapsoló emberkéknek, aztán egy idő után eszembe jutott, hogy a kamerának is kellene integetni. Bár én annyira nem tudtam integetni, mert így fejembe vettem, hogy én majd e, ott lobogtatom az ászlót, amikor bemegyünk a stadionba, de az első volt, és a, és a mm, Cedric volt a, a erőemelőnk, aki segített nekem menni, tehát ő engem hátulról, és én próbáltam volna lobogtatni a zászlót, de az első mozdulatnál feltekeredett a rúdra, mert annyira nagy volt ott bent már a szél, hogy amit kipróbáltam a folyosón, a levegő nélküli folyosón ott meg tudtam valósítani, ott nem sikerült. Ezért, ezért utána csak tartottam előre a zászlót, és nagyon magasan és nagyon büszkén vittem befelé.
0: Nem sokára jövünk vissza, tartsanak velünk önök is! Továbbra is Kranják Zsuzsannával és Dani Gyöngyivel beszélgetünk, folytatjuk a zene előtt megkezdett témánkat. Én sosem szerepeltem sem versenyzőként, sem sajtósként olimpián, tehát ez nincs bakancslistám, listám, de akár lehetne mondani, hogy ez még hiányzik róla, de el tudom képzelni, hogy a teljesen máshoz szokott hozzá az ember, és, és most egy megint új környezet. Ez az első versenynapra, amikor már pársok kellett lépni. Milyen hatással volt rátok? Nem csak maga a megnyitó, hanem ugye az egész helyzet, ami kint fogadott itteket.
2: Azt hogy nem voltak nézők?
0: Hogy nem voltak nézők, hogy nem lehetett kimenni, hogy lehet, hogy ő minden három méteren, hogy mit csinálhatok? Mit az futca
2: volt igen, hogy ő minden mindenhol rendőrök voltak. Tényleg nem nagyon tudtam mozogni, tehát az utcára sem mehet, léphettünk ki, mert azonnal elvetik az akkreditációs kártyát, ugye az versenyből való kizárás jelentett. Hát amikor elkezdődt a verseny, igazából ugye azért mi zárt csarnokban vagyunk, tehát nem nagyon szoktunk azért koricálni, tehát ott nem tűnt úgy fel a csarnokban, Azért a vívóversenyek nem telt eseményekről szoktak szólni. In- engem igazából az sem zavar, tehát ott már tényleg a versenyre fókuszáltunk. Mm, nagyon-nagyon nagy fegyelem és uh, szabályokat betartva mm, a japánok próbálták ezt a versenyt lebonyolítani. Talán túlzott is volt a. a a fegyelem vagy a szabály. Ott egy picit zavaró volt, mert a kórumba fél órával előbb kellett beülni, ami azt jelenti, hogy amikor ültünk ott inkább 50 percet, meg volt egyszer is, hogy 60 percet. Az egy bemelegítés után 60 percet ücsörögni és várni, hogy mikor kerül sorra, addig pont az adrenalin leesik, Úgyhogy az ott annyira nem tetszett nekem.
0: Beszélgettünk előzetesen, hogy pont a COVID-helyzet miatt gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mire számíthat milyen állapotban lesznek, milyenek lesznek ugye a környezeti tényezők, stb. Végül ebből mit kaptatok? Most már ugye tudjuk az eredményeket, különböző helyezésekkel zártatok, ugye tör és párbajtő egyéni, illetve csapatban voltatok érdekeltek. Magának az eseménynek a a hangsúlya az végül a női tör csapatra helyeződött, ahol ugye doktor Mező Boglárkával és hajmási évvel kiegészülve lettetek bronzérmesek. Tehát így utólag visszagondolva, is mit kaptatok attól, amire nem számítottatok, de lehet, hogy azért belül mégiscsak.
2: Hát ki kell mondani, nyilván én egyénére miért utaztam. Egy sajnálat. Én törben nyolcba tettem magam, hogyha egy európait kapok, akkor lett volna esélye ilyen négybe lenni ott nincs is miért bánkodnom a csapat, a pártbajtört csapattal én bíztam benne, hogy be leszünk. Nem sikerült, viszont a tőre egyéni napon eszmetlen jól vívtam, jól teljesítettem a csoportot, viszont ott az utolsó előtti asszonban hát nagyon-nagyon megsérültem, az olasz lány rávágott a kezemre, igazából ott egy pillanatnyi eszmeletvesztéssel járt, ott nagyon furcsa állapotba kerültem, Hát az meg is koronázta az egész napomat. Gyakorlatilag éjszaka még a kórházba vittek, hogy éffelkor, hogy megnézzék, hogy eltörtel, vagy leszakadt-e az inhüvei szalagom. Szerencsére egyik se történt meg. Nyilván ez az aznapi vívás, aznap már nem tudtam vívni. Tehát én bíztam abban, hogy, hogy ezt majd ott hirtelen tudjuk orvosolni, mert kiemelt lettem, nem kellett vívnom az első körbe. Tehát ez mind-mind motivált engem. Igazából ugye a magyar társammal hajmás évűvel kerültem össze. Ö, hát az eredményen is látszik azért, hogy, hogy igazából túl sem tudtam adni, de sajnos azt kell mondanom, hogy ott mindegy lett volna, kivel kerülök össze, mert, mert tényleg annyira fájta kezem, hogy a könnyeimmel küzdködtem, illetve az, arra gondoltam, hogy, hogy másnap nekem még itt van valom. Nem
0: sokára jövünk vissza, tartsanak velünk önök is! Ez még mindig a playoff az Érdefem 101-járom hétvégi sportműsora. A tokiói Paralimpia után hazaérkezett a magyar csapat, így tett az érdi krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngy is, akik most itt vannak velünk a stúdióban. Velük folytatjuk az interjút. Talán a csoportot veretlenül is. Próbálok visszaemlékezni. Igen, veretlenül, fel, még saját nem is veretlenül. volt. Nagyon,
2: nagyon, tényleg nagyon, nagyon jól ment rögtön a... Nem tudom, Májszoros Lampi bajnokkal kezdtem simán, vertem 5-2-re, úgyhogy ö, tényleg egy jó vívást mutattam, boldog voltam, de egyszerűen ez, ez sérüléssel abszolút nem számoltam, legalábbis ilyen sérüléssel, hogy, hogy ö, ez ennyire mm, fájdalmas vagy, vagy a PEC sorozatnak tudja, be az ember az életében, de igazából azt hittem, hogy sokkal jobban meg fog viselni engem ez lelkileg, de hogy azt érzem, hogy én tényleg mindent megtettem, és ez nem rajtam múlt, hanem ez egy olyan, meg nyilván nem direkt, ezt szeretném kiemelni, nem direkt ütött az orlasz lánya kezemre, nem, szá- nem volt tőle szándékos, nem is haragszom rá, ez benne van, nyilván nem volt a célja, hogy engem most itt a- agyon üsön konkrétan, ez sajnos így alakult, nem, nem az én hibám miatt nem jutottam négyben, nagyon jó táblám volt, nagy, úgy azt gondoltam, hogy, hogy itt nem lehet probléma, most is azt mondom, hogyha ma kéne újra vívnom, ma még nem, mert még nagyon fáj a kezem, de egy hét múlva ugyanezzel a táblával sokkal-sokkal jobb helyzet értem volna
0: Gyöngyi, te hogy élted meg az eredményeket, ami ugye a saját teljesítményedet illeti, aminek Nyilván Zsuzsihoz hasonlóan ez a tör bronzérem végül is egy csúcspontja lett, ráadásul pont záró akkortként.
1: Én csapattal, el, én Zsuzsival ellentétben nem az egyéniért, hanem a csapatért mentem ki, hiszen a tör egyéniben, amiben esélyesnek láttam volna magamat arra, hogy akár négybe kerüljek, abban nem indulhattam. Csak hát, hogy a szabadkártyát Igen, igen szabadkártyát csak a párbajtör csapatra, és ezáltal a párbajtör egyénére kaptam meg és a csapatban is idézőjelben csak tartalékként indulhattam. Mm, úgyhogy a párbajtör egyéni napomon ott uh, éreztem, hogy a vállam az ötössel még el van, de egy 15-ös nem bírna már ki, és uh, igen, tartalékoltam az erőmet a csapatversenyre. Mm, így az oda, oda jött a legutolsó, egyet, valami isten is oda folytál, egyet behúztam, egyet megnyertem egy oroszlányt, uh, Uh, oroszlány ellen győzelmet arattam, és jött oda a szekeres az utolsó asszom előtt, és mondta, hogy önyi még egyet behúzol és táblál leszel, és így ránéztem a Polira, és mondtam, hogy Pali, nem tudok 15-ös vívni, Nekem a csapat tért kell itt lennem, és elengedtem azt az utolsó asszomot is. Uh, hogyha ott oda teszem magam, szerintem meg tudtam volna verni azt az olaszlányt, de nem éreztem értelmét, mert nagyon-nagyon kivívtam volna magamat, és nem akartam sérülni, és csak ezért imádkoztam, hogy sérülés nélkül, tehát rásérülés nélkül megúsztam ezt a párbajtőre egyénit, és hogy a két csapaton tényleg oda tudjam tenni magamat. Úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy mennyire fájt a vállam mind a két csapatnál, ahhoz képest szerintem szerintem egészen jól ott voltam. Nagyon-nagyon sajnáltam. Tehát az egy pek volt, ami... Tehát hogy ott, ugye az, hogy másfél éve nem találkoztunk az ellenfeleinkkel, és ilyen nagyon nagy meglepetés volt, hogy az ukránok a párbajtó csapatnál, csoportmérkőzéseknél az ukránokat legyőzték a kínaiakat, és gyakorlatilag egy körbe esete állt fent, és fontos volt nekünk, hogy utána jöttünk mi az ukránokkal, és fontos lett volna az, hogy, hogy megverjük őket, és az is, hogy de nem volt mindegy, hogy hány tussal, és ezt nem bírta el a csapatunk ezt, és így nem sikerült táblára kerülnünk. Úgyhogy ott nagyon-nagyon szomorúak voltunk. Zsuzsi nagyon-nagyon ott vívott ott a párbajtört csapaton is, de kevés volt há- hármunk teljesítménye ahhoz, tehát hárman kellett volna, hogy teljesítsünk. Zsuzsi nem tudta egyedül elvinni ezt a vállám. Törcsapaton csapaton csak arra, tör egyéni napon csak arra koncentráltam, hogy Zsuzsinak adjam az energiát, hogy bírja, és, és ott legyen én nagyon-nagyon bíztam Zsuzsinak az eredményében, és amikor uh, láttam már, tehát a csoportban láttam, hogy uh, láttam ezt a, ezt a sérülést, már akkor uh, én már ő helyette sírtam, és a legjobban akkor sírtam, mikor a, mikor a táblán, uh, nem, nem voltam ott, amikor az évivel nem voltam közvetlenül ott, mert ugye van egy ilyen íratlan szabály, hogyha a magyar magyarra uh, vív, akkor uh, akkor nincsen szurkolás, hangos szurkolás, csak messziről. <gül> Én a boginak szurkoltam, és nagyon-nagyon jól vívott, egy, egy időben vívtak, nagyon jól vívott a bogi, de már nem tudtam a bogira koncentrálni, mert messziről láttam, hogy, hogy, hogy Zuzi nem tud egyszerűen túlst az évének, akivel m- m- kikimecseik szoktak lenni rendszeresen. Tehát ott már éreztem, hogy sírattam a Zsuzsit, és sírattam a saját csapatunkat, a törcsapatot, mert azt éreztem, hogy itt itt az van veszélybe, hogy egyáltalán pásra fogunk-e tudni állni másnap. De hát...
0: Tűzjetek de hát, meg nyugodtan de a hatalmas könnyekkel át, hát én mindkertőtökön csak nem akartam közbeszólni. Ez és, az is gondolom, ahol tudjuk, van hogy, helye az ilyennek.
1: Tudjuk, hogy hatalmas harcos, és odaállt, és ő volt az az ember, aki másnap reggel a legjobban biztatott minket, és lelket öntött belénk, és azt mondta, hogy nem fáj a kezet. De én tudtam, hogy fáj nekik. Viszont ez erőt adott nekem is arra, hogy, ahhoz, hogy ne arra koncentráljak, hogy fáj a vállam, és hogy tartani kell azt a fegyvert, és, és még csinálnom is kell vele valamit. Mert úgy voltam vele, a Zsuzsi meg tudja csinálni, akkor én is képes vagyok rá, és gyakorlatilag egymást erősítettük, és Zsuzsi adott erőt arra, hogy oda érjünk. Hatalmas hullám, hullám völgyeket éltünk meg azon a napon, hiszen... Hiszen ugye az oroszokat, amikor már éppen úgy éreztük, hogy elveszítettük a csoportba, azt a, azt a, akkor cseréltek ugye be engem, és, és végül, végül valami csodafolytán sikerült őket megverni, és sikerült táblára kerülnünk. Utána kikaptunk az olaszoktól a táblán, és ott volt a bronzmérkőzés a Hongkonggal, és, és nagyon-nagyon hittünk benne, hogy ezt meg kell csinálni, és... És hát tudjuk ott is, hogy egy tuson volt. De egy kicsi szorosan
0: kicsit szorosan alakult, akkor nagyon finoman el. fogalmazok. Igen. Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza Kranyák Zsuzsannával és Dani Gyöngyivel. Ismét köszöntöm Önöket, Pecsúvács Péter vagyok, ez továbbra is a playoff az Érdefem 103 hétvégi sportműsora. Továbbra is Kranyák Zsuzsannával és Dani Gyöngyivel beszélgetünk a Tokiói paralimpiai játékokról. Most, hogyha rátok nézek, próbálok egyébként olvasni a tekintetekből, nem vagyok pszichológus, meg se szihiáter, de meg akartam kérdezni, hogy igazából van bennetek csalódottság? De most valahogy, ahogy, ahogy mindkettőtöket figyeltem, miközben te beszélgettél, nem érzékeltem. Tehát valahogy most azt érzékeltem, hogy úgy lehet, hogy mindketten jól vagytok a bőrötökben. minden, Minden szuper.
2: Hát én, én nekem azért nincs csalódottságom, mert mondom, tehát én azt, én mindent megtettem. Tehát, hogy én tényleg 120%-osan felkészültem. Egyedül tényleg ez a sérülés vett vissza, a, tehát, hogy nem tudtam aznap tényleg a, megmutatni az én vívó tudásomat. E, nyilván, hogyha a sérülés nélkül lett volna ez az eredmény, akkor, akkor biztos nem így nyilatkoznék. E, és tényleg ez a bronzérem, ez egy olyan erőt adott, hát ugye kb. mindenki, illetve hallottam, hogy mindenki úgy fogalmazott, hogy ez felért egy aranyjal. Nem erre a, csoport, nem erre a csoportra készültünk, az is meg végén megváltoztatták, egy nagyon nehéz csoportba kerültünk. Előző este még azon beszélgettünk, hogy ebből, hogy tudunk tovább jutni. Folyamatosan technikáztunk, taktikáztunk azon belül, hogy ki fejezzen, ki ne fejezzen, Évi hol tud vívni, de egyébként én a csapaton olyan flóba voltam, hogy nekem mindegy volt, hogy hol vívok. Tehát én mondtam, hogy én bármit elvállalok, csak, csak euh, kell az Évinek is az a plusz euh, tudása, meg a gyöngyének a plusz tusai, hogy, hogy, ez, 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 hogy érme, érmünk legyen de
0: aztán összejött. Tehát, hogyha most valaki azt mondaná, hogy summázzátok a pályafutásotokat, akkor még lehet, hogy nektek is nehéz lenne felsorolni, akár ugye 2000-től kezdődően, kinél éppen melyik paralimpia volt gyengébb, vagy erősebb, vagy csapatban, vagy egyéniben. Hát azért hosszú ez ez a lista, és ez megint egy olyan paralimpia, ahol azért van érem. Tehát lehet, hogy egy, lehet, hogy csapatban, de van.
2: Így van, van érem, tehát azért mondom, abszolút boldogok vagyunk. Nagyon nehéz út volt ideig, nekem most is kiemelném, nagyon-nagyon hiányzott, hogy nem volt verseny, nyilván ez a Covid, ez nem tett senkinek sem jót. Az első két nap egyébként éreztem is magamon ezt a... Hát nem is izgultam, hanem csak ilyen furcsa volt, hogy mint hogyha nem tudom, másik bolygóra kerültem, hogy most így megint versenyzünk, és megint ugyanazok a lányok, de, de igazából nem tudom, hogy ki, hogy hol tart, mit ké- mivel kezdjek, tehát egy picit van bizonytalannak éreztem a, a helyzetet, de hát nyilván napról napra visszajött az a, az a jó érzés az, hogy én szeretek versenyezni, szeretek nyerni, és tényleg, ahogy a Gyöngyi mondta, hogy az utolsó nap a versenynapon én, én abba a fló, olyan flowba kerültem, ahol próbáltam őket is úgy bátorítani, illetve erőt adni nekik, hogy itt ma senki nem megy haza érem nélkül, tehát hogy itt mindenkinek úgy kell vívnia, a hogy, hogy éremel kell, mert tényleg a mi munkát beletettünk, és ahogy a család minket nélkülözött, azt nem tehetjük meg, hogy mi érem nélkül megyünk haza, mert mennekünk nekünk van akkor a tudásunk, hogy igenis jár nekünk valamilyen érem.
0: Abban én nem látok bele, hogy a kerekesszékes vívó csapat az mennyire egy baráti társaság. De Azért bizonyos jelei vannak annak, hogy azért ti szeretitek egymást, segítitek egymást, töröttök egymással. Hogy fogadtátok azt, hogy ugye lett paralimpiai bajnoki cím Veres Amarilla jó pár párbajtőrben?
1: Nagyon büszkék voltunk rá, főleg az, hogy tehát ugye eleve az első érmet is vívó szerezte, most Petricsi személyében, már ott nagyon büszkek voltunk. Amarilla ugye...
2: szerezte. Hát a kárbajtőr. A párbajtól pár körben, Amarilla, Amarilla szerezte az, az elsőt,
1: első. igen, és utána Ricsi folytatta az ezüstéremmel. Uh, Kardba volt volt hiányérzet mindenkinek, mert ott is már vártuk az érmeket, ott már egy kicsike is csomó Kesősü. volt a torkunkban, tehát hogy, 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 hogy miért nem jön az az érem, tehát ott már volt izgalom és aztán nagy meglepetés volt, hogy a ez összejött, és nyilvánvaló, hogy örültünk, és büszkek voltunk rá.
0: Tartsanak velünk a folytatásban is, előtte azonban szusszanunk egyet. A műsorvezetőt pecsuvác Pétert hallják továbbra is, valamint a két érdi kerekesszékes vívót, Dani Gyöngyit és Kranják Zsuzsannát, akik a Tokiói Paralimpián női törben, csapatban bronzérmesek lettek. Velük beszélgetünk. Mit mondott az edzőtök fecer Viktor? Úgy a csapatra ámblok meg a ti saját teljesítményetekre is. Nyilván azért csak ki elemeztétek már ott a helyszínen, vagy lehet, hogy azóta is, vagy nem, mindenki Ennek... mindenki adott egy pár hét pihenőt a másiknak.
1: Nem volt szerintem elemzés, örült. Nem Voltok volt el,
2: abszolút örült. ki sokkal-sokkal nagyobb hiányérzete volt. Ő jobban csalódott, ő egy nagyon maximalista, és eredmény orientált edző, és ő is hiszabb a munkának mindig van gyümölcse, ugye itt most egy picit elmaradt ez a gyümölcs, és ő is egyébként nekem annyit mondott, hogy ne legyek szomorú, mert hogy tényleg érem nélkül nem megyünk haza. Furcsa is volt ez az ő hang, ő szájából ezt így hallani, mert hogy éreztem, hogy ő ezt tiszta szívvel, és ő szintén mondja, hogy ő nagyon boldog, és hogy ő is úgy érezte, hogy nekünk itt e, muszáj volt térmet nyernünk, és e, azt tudni kell, hogy a Hongkongnak a csapata hivatalosan, nem mondanám, hogy erősebb, de, de ha százalékos arányt kéne mondanom, akkor 55 százalékban papírformában ők erősebbek, mint ti, mi, ha lebontjuk egyénileg, de, de hittünk a, a tényleg a munkába, az edzőkbe, meg a magunkba, hogy ez, ez nekünk Nekünk kell, hogy álljon ma a És
1: kellett a Viktor is, hogy jól rakja össze a csapatot, hogy jókor csinálja a cseréket, és tényleg az utolsó pillanat. Mikor éppen vesztésre lehetünk, akkor is híd bennünk, hogy meg tudjuk csinálni. Mondta, hogy egy pillanatig se. Ugye az én utolsó asszom a B-kategóriással volt, nagyon-nagyon izgultam, hiszen az volt életem utolsó asszója, versenye, és nagyon-nagyon akartam ott megmutatni, és mondta, hogy ő egy pillanatig se kételkedett. És az olyan jó volt, hogy nem kételkedett benne, hogy én azt ott meg fogom csinálni, és meg fogom verni a B-kategóriás
0: Hát azt szokták mondani, hogy a profi szemlélet az elengedhetetlen. Tehát arra a mérkőzésre is úgy kell felmenni, amelyen egyébként nem te vagy az esélyes, hogy azt megpróbálod megnyerni. Az más kérdés, hogyha te megtettél mindent, és ennek ellenére jobb volt az ellenfél, és kikapsz, de a hozzáállás, ugye? Tehát nem úgy mész fel, hogy jó, 8 nyolcból gyertek ki, vagy mondjuk futballban Megjálom. tudod, tehát ez a, ez a felfogás. Akartam kérdezni egy olyat, aminek lehet, hogy nincs létjogosultsága, de kíváncsi vagyok az álláspontotokra. Az ázsiai csapatok, akár ugye Hongkong is, jellemzően erős színvonalat képvisel. A Covid-helyzetből azért lehetett azt hallani, hogy viszonylag pont az ázsiai csapatok, nem mondjuk a japán, mint nemzet, hanem akár a kínai, vagy akár ugye a hongkongi, az lehet, hogy egy picit előbb jött ki ebből az egész Covidból, Ugye ott keletkezett, és egy picit előbb lendültek túl. Ilyen téren éreztetek-e bármiféle előnyt, hogy az európaiak hátrányban lennének az ázsiaiakkal szemben?
2: Én nem éreztem ilyen különbséget. Azért azt tudni kell, hogy sajnos a Kína uralja igazából itt a, a, a kerekesszékes vívásba a, a mezőnyt. Azért Európából van két-három ember, vagy ország, inkább úgy fogalmaznék, ahol próbálja tartani a lépést a kínaiakkal, és az egyik, az az egyik ma a Magyar. Magyarország, igen. Nem látok erre ilyen statisztikát, vagy nem éreztem azt ott, hogy ők, ők előnybe lettek volna emiatt. Láttam egyébként izgalmat és izgatottságot a kínaiakon. A nagy riválisom, ugye, a, a, akivel van az a híres kép, az, oda, az, az konkrétan szomorúbb volt, mint én, hogy, hogy nem kerültem négybe, és nagyon-nagyon sajnálta, mert ő azt mondta, hogy a táblát látva <coughs> bízott abba, hogy most együtt fogjuk vívni a döntőt, Úgyhogy ö, nem éreztem ezt. Nyilván mindenki tudott a saját körülmények között otthon edzeni a amennyire tudott. Itt igazából azért, egy, ahogy te is említett profi sportolókról beszélünk. Ö, inkább a versenyzést látom, hiányos, a versenyzést látom hiányosságnak, de azt ámlok mindenkinek mert voltak meglepetések, tehát a női kardban az ezüstérmes egy olyan grúzlány lett, akit abszolút nem tettem volna négybe, de óriásit fejlődött, és abszolút megérdemli. Úgyhogy voltak meglepetések, de azt gondolom, hogy összességében egy jó kis paralimpia volt, nyilván voltak hiányosságok, nyilván voltak szervezetlen, vagy nem jól szervezett dolgok, de meg például a csapatnapján a, a csapat az, hogy reggel otthon 6 óra 40-kor indultunk a házból, és azért mert éjfél után kaptuk meg. Tehát gyakorlatilag hajnal kettőkor értünk haza. Azt gondolom, hogy ez egy ez jó. Elgondolok arra a napra, és még mindig az érzelme... Az aktív
0: sportolás Egyszerűen
2: figyelzős. nem tudom hova tenni. És, tehát, reggel
1: 8.30-kor uh, indult a, a csomagokkal meg velünk.
0: Az interjú még nem ért véget, Dani Gyöngyivel és Kranják Zsuzsival nem sokára visszajövünk. Kedves és uraim, elérkeztünk a playoff első órájának utolsó megszólalásához, továbbra is Dani Gyöngyivel és Kranják Zsuzsannával beszélgetünk, a magyar válogatott két érdi vívójával, akik nemrég hazatértek a tokiói paralimpiai játékokról, méghozzá női tör csapat bronzéremmel. Szervezési hiányosságok miatt
2: volt? Én nem tudom, én mai napig is ezt kérdezem, hogy, hogy, hogy mi történhetett, mert én probléma. azt érzem, hogy én ott egész nap vívtam. Minden tehát, egyes hogy... asszó uh,
1: csúszott uh, kb. egy órát.
2: És úgy, hogy reggel fél kilenckor kezdtük, tehát a fiúk Általán már a A napja nem fél... jellemző,
0: ugye, hogy ne lennének hát
2: nem mindig azok voltak, tehát hogy tényleg ott be kellett mindent tartani, mindenén rátszoltak, de ott aznap valami történt, tehát, hogy ott azt az nem is tudom tényleg visszaidézni, hogy ezt hogy tudtunk, mikor mondták nekem, hogy 11 óra, mert azt hittem, hogy én hét. És így nézek, mondom, 11. nem lehet annyi. Tehát biztos, hogy nem lehet. És tényleg néztem az órát, és úristen. És még vívták a döntő a lányok, az olasz-kína. Hát mondom, ezt, ezt komolyan mondom, ha ezt meséli valaki, akkor se hiszem, mert még így se, hogy itt vagyok. Tehát olyan nagyon-nagyon fura volt ez az egész nap, és tényleg olyan én nekem ez a flow ott elvesztettem jó az időérzékemet, meg meg én annyira akartam vívni, meg én azt mondtam, hogy vívtam volna még, mert éreztem az erőt magamban, meg nyilván maradt bennem, de, de nagyon boldogok vagyunk, hogy bronzélemben jöttünk haza.
0: Mi is nagyon boldogok vagyunk. Az én fejemben egyébként összeállt már egy olyan későbbi beszélgetésnek a hát rövid vázlata tervezete, amely hát elsősorban Gyöngyi pályafutását ülelni majd fel, mert hogy ahogy ti is említettétek, neked ez volt az utolsó paralimpiád Tokióban. Én ugyan elutazás előtt feltettem Domonkos Bálint kollégám kérdését tolmácsoltam, hogy neked utolsó el Nem tudom, hogy ez változott-e? És ezt a beszélgetést úgy csináljuk majd meg, hogy ketten együtt lesztek adásban, vagy, vagy abszolút látsz benned annyit, hogy, hogy mész tovább még az
2: Nehéz még erre, még most is válaszolni. Hát a csapat utolsó tusánál, amikor nem tudom, valaki poénkodott, és ott még a Páston, én azt mondtam, soha többet nem fogok fegyvert, tehát, hogy akkor olyan érzelmek voltak bennem. Közben meg azt látom, hogy tényleg három év és itt van Párizs. Meglátom, tehát, hogy nem hagyom abba, tehát abszolút nem. Elkezdem, és akkor meglátom, hogy hogy ez mire elég. Mert én azt érzem, hogy tényleg marad bennem, tényleg jól, jó helyen vagyok szerintem a, a világranglistán, tehát abszolút az élmezőnybe tartozom, és ha csak egy fegyben nem be is, de én szerintem meg tudom mutatni még azt, ami bennem van.
0: Volt a fejedben olyan forgatókönyv, hogyha arany lesz az az egyéni? Nem. Ami most sajnos mondjuk sérüléssel zárult, hogy akkor abba hagyod, nem. Így viszont megvan az a maximalista hozzáállás, vagy...
2: Nem, tehát én nem kötném ahhoz, vég. hogy most megvan az alap. Tudom, ezt mondtad
0: ugye előzetesen
2: is. Nem, most is azt mondom, de... de... Nem tudom, ez nagyon nehéz, mert annyi sok összetevő és annyi sok ö, kívülálló dologtól is függ. Tehát, hogy ez nem csak az, hogy az ember nem, nem is mondhat szerintem, meg nem is szabad ilyet azt mondani, hirtelen kijelenteni sem ezt sem azt, mert sose tudni, hogy mit hoz az élet. Tehát ugye elsősorban most meg kell gyógyulni a kezemnek, ami még mindig nem szép, Egyébként már a szövetségi mondta, hogy jó, novemberben lesz a következő világkupa. Arra már pozitívan gondoltam, hogy, hogy igen, én azon szeretnék ott lenni. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy hogy jönnek a versenyek, és hogy milyen feltételeket tudnak biztosítani.
0: Zárjuk azzal ezt a beszélgetést, hogy egyrészt még egyszer szívből gratulálok, másrészt pedig a tárgyalakosság kedvéért megpróbálom összefoglalni pontosan az eredményeket. Nyolcadik lettél egyéni párbajtőrben, a tizenkettedik. A párbajtőr csapat ötödik helyen zárt. Tőr egyéniben te voltál érdekelt, ott a legjobb nyolcba jutottál, nem tudom, hogy pontosan 5. Ott, 5. ott mi lett a ötödik lett, lett Tehát mi ugye a negyed döntőbe bejutottál, de a, az elődöntőbe már nem. És volt a tortán ugye a női tőr a csapatverseny, amelyben ugye összejött a bronzérem. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük,
2: Köszönjük szépen!
0: Az elmúlt órában kranyák Zsuzsannával és Dani Gyöngyivel beszélgettünk a Tokiói Paralimpián női tör csapatban bronzérmes kerekeszékes vívókkal. Tartunk egy hosszabb szünetet, jönnek zenék, aztán egészkor a hírek, és újabb témával várom önöket vissza immáron a következő órában. Újfent köszöntöm Önöket, Pecsuvácz Péter vagyok. Ez a Playoff az Érdefem 101.járom hétvégi sportműsora. Rövidesen megkezdjük a második órát, méghozzá Horváth Réka strandröplabdázóval, aki nemrég a hét elején a Bundáskenyér című élő műsorunkban volt vendég, ahol Banyilas Hajnival közösen kérdeztem arról, hogy milyen volt a magyar egyetemi és főiskolai strandröplabda bajnokság, amelyet párjával Sós Brigittával megnyertek az idei szezonban. Ez az interjú következik most. Mostani vendégünk Horváth Réka, jó aki jó reggelt megnyerte az egyetemi és főiskolai országos bajnokságot. Szóval Sós Brigittát már említettem, vele mentetek. Amikor elolvastam ezt a cikket függetlenül attól, hogy elírták a strandröplabdás strandkézilabdának, akkor egyből lejött nekem, bár nem láttam a versenyt, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgotok volt, rengeteg fordulatban volt részetek, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe, milyen volt ez az országos bajnokság.
3: Jó reggelt, hát nagyon jó volt, és tényleg fordulatban gazdag. Már az első nap és a második nap is nagyon nagy különbséggel játszottunk. Az első nap Hát nem voltunk ott fejben, nem tudtunk annyira koncentrálni a második nap, viszont ennek az ellentétje. És ha mondhatok ilyet, akkor a papírforma, akkor akkor az nem is az lett volna, hogy hogy mi leszünk a a győztesek, mert a döntő után sok mindenkivel beszélgettünk, és mondták, hogy nem erre számítottak. nem mondom, hogy meglepetésként értem, mert és közben nagyon éreztem, hogy mi a Brigivel nagyon koncentrálunk, mindent beleadunk, talán a szezonban a legjobb formánkat hoztuk, mivel egy pár hónappal ezelőtt már elkezdtünk edzeni, és sok meccsen voltunk, főleg tavasszal, aztán a nyáron volt egy ilyen nagyobb szünet, szóval úgy érzem, hogy ennek a sok edzésnek így ez volt a gyümölcse. Nem haragudjatok, én nem vagyok annyira képben, nem de arrakszom. hogy mi a különbség a strandkézi, vagy a strand... Na, na, a nap a hallgatói megfejtéseket, mi a különbség a strandkézi között. Hanem, hogy a teremben történő röplabdázás, illetve a strandon történő röplabdázás között, illetve a felkészülésben van-e valami különbség? Fú, teljesen más. ez egy másik sportág. Ugye, ahol teremben vagyunk, ott hatan vagyunk, tényleg egy csapatként kell egy hát együtt dolgoznunk, nagyon fontos az összhang. Uh, ugye ott mindenkinek saját pozíciója van posztja, úgyhogy gyakorlatilag kevesebb dologra kell figyelni. Uh, labdában ott mindent kell csinálnod. Tegyük fel, az én esetemben ez elég nehéz, mert én teremben a liberó vagyok, ami azt jelenti, hogy inkább a védekezés, mezőny, munka, feladaton, fogadás, nyitás, fogadás. Egyáltalán nem nyitok, nem ütök. Ugye a strandröpiben nyitnom is kell, ütnöm is kell, sokkal több rétű
0: Ezáltal leszel komplex játékos. Ha nagyon-nagyon vicces akarok lenni, akkor a Storlandre az a sportág, amiben lehet Usziszkolódni és ölelkezni. Covid elején tők az olimpián, mert ugye erről már beszéltünk, hogy még az érmet is a sportolóknak saját maguknak kellett ilyen. elvenni a tálcáról, de amikor a strandropo a versenyt néztem, és végelett egy meccsnek, akkor szépen az ellenfelek odamentek egymáshoz, átölelték egymást, megpuszilták, lepacsistak, úgyhogy ennyit a Covid-biztos japán rendezésről. Na, visszatérve. De ezt
3: csináljátok egyébként az erre való felkészülést? Uh, hát a Strandropo, mivel az nem a fő sportágam, ezért az inkább ilyen hobbi, inkább ilyen, hát volt most tavasszal szerencsénk edzővel edzeni, nem sokáig, egy, egy-két hónapig, de utána pedig már magunktól. Strandröppi általában azt szokták csinálni, hogy amikor vége van a terem, a teremedzésnek, akkor ugye a barátnők vagy a csapattagok összebeszélnek, és akkor négyen elmennek egy strandröppi pályára, és akkor ott játszanak.
0: Horváth Réka strandröpp labdázóval még jövünk vissza. Ezt továbbra is a playoff az Érdefem 101 járom, hétvégi sportműsora. Hogyha a főadást hallják, akkor péntek este 8 és 9 óra között járunk. Ha viszont az ismétlések valamelyikét, akkor szombaton 13 órától, vagy vasárnap délelőtt 10 órától vagyunk hallhatóak. Folytatjuk a beszélgetést Horváth Réka Strandröplabdázóval. Beszélgető partnerem ebben az interjúban, Banyilas Hajnalka műsorvezetőtársam.
3: Eszméletlen nehéz lehet egyébként úgy kijönnöd egy teremből a, a strandrapi pályára, hogy ott mondjuk még, tehát magadat edz, és magadat készíts fel arra, hogy egyébként ott mi lesz, hosszú és főleg úgy, éveken, hogy mondjuk párosban
0: Hosszú éveken, ma. illetve évtizedeken keresztül talán ezt lehet mondani, Magyarországon is a strandröplapda az a terem röplabdára épült. És talán pár évvel ezelőtt indult el az a fajta fejlődés, hogy vannak már strand akik persze lehet, hogy gyerekként ugyanúgy teremben kezdték, de egy-egyben abba hagyták a terem és speciálisan strand De Ne keverjük össze Most, most Réka, te csak strand ő nem,
3: ő nem tehát, tehát, mint te Csak te a kérdésedre, ah, illetve
0: a gondolatmenetedre akartam ezzel reflektálni. Aha, Ugye az olimpiai programban a strand röplabda és a terem röplabda külön szerepel. Nincs még egy ilyen sportág uh-huh. jelenleg, a strandkézilabdánál ugye lobbiznak, uh-huh. hogy a kézilabda mellé bekerüljön, de valóban hiába az alapja ugyanaz, azért egy teljesen más. Már önmagában az, hogy hat ember van a pályán, vagy két ember van a pályán, hogy egy fix merev talaj van alattad, vagy egy homok van alattad. Uh-huh. És nem csak a homok, hanem mondjuk akkor lehet szél is, ami mondjuk teremben például nincs, nem lehet. És ugye lehetne, lehetne ezt még sorolni. Egy kicsit mélyüljünk el ezekben a fordulatokban, hogyha megengeditek, hogy puskázzak. Remélem, hogy ebben nem volt semmiféle elírás. Ugye az első mérkőzéseteket, azt kettő egyre nyertétek. Tehát három szettes volt. Aztán kikaptatok attól a párostól, amelyel majd aztán későbbiekben összekerültetek a döntőbe. Egy viszonylag sima 2-0-ás, legalábbis a, a, szetteket, a szetteken belül eredményt nem látom, de a 2-0 az viszonylag simának tűnik. És ti vigaszágra kerültetek. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ugye nem a főágon mentek tovább, hanem a vigaszágon, ami már önmagában nem azt sejteti, hogy majdani győztesek lesztek. Ezután nyertetek 2-0-ra, és... Jött egy újabb mérkőzés, ahol fordítottatok 0-1-ről, és 2-1-re nyertetek.
3: És ebben az az érdekesség, hogy ugyanazokkal játszottunk itt, 2-1-nél, ahol fordítottunk, akikkel a legelső mecsünket játszottuk, 2-1-es szettarányban, és mind a kettő mérkőzés nagyon szoros volt. És kicsit így meg is jöttünk, hogy úrj most megint ellenükkel játszanunk, mert az első nap tényleg nem, nem játszottunk jól, és akkor így, ez az elődöntő volt egyébként
0: és a dráma, meg az izgalom itt Igen. sem ért véget, mert ugye a fináléban összekerültetek vilám Csengével és Rácz Mar- Anna, Maria, Anna Máriával, bocsánat, Ismételtem, ugye az első veres, gyakorlatilag ők vittek titeket Vigaszágra Igen. korábban, Igen. és összekerültetek, és megint csak jobban kezdtek, mert megnyerték az első szettet. Mi történt ott, Igen. hogy fordítani tudtatok?
3: Egyébként már az első szett is nagyon szoros volt, folyamatosan az volt, hogy a, már az elején egy-két ponttal elmentek, és mindig mentünk utánunk, mentünk, 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 de annyira ott voltunk a nyakunk, nyakukon, hogy így nem tudom már, én az első szettbe éreztem, mikor lejöttünk, hogy nem az a szomorúság vagy nem idegesség dűtöltötte, el, hanem egyszerűen, mintha nem tudom, annyira koncentráltunk, hogy így tudtuk, hogy a következő a milyen és Utána viszont a következő szettben tényleg nagyon szépen játszottunk, gyakorlatilag minden megoldás, megoldás sikerült. Uh, ott egyáltalán nem izgultuk el, viszont a, az ellenfeleinken éreztük, egyébként az is vicces, hogy ők nagyon jó barátnőink, és így együtt voltunk ezen a fesztiválon, mivel ugye ez a fesztiválon volt megrendezve. Rajtuk éreztük, hogy ők fáradtak, azért 35 fok volt, pont beszéltünk itt a széről a környezeti tényezőkről, az is nagyon befolyásolta, szóval nagyon meleg volt, folyamatosan locsolták a pályákat. Rajtuk éreztük azt, hogy ők, hogy ők most fejben annyira nincsenek ott, mint az előző, előző nap. És itt tényleg csak az, az dönt, hogy, hogy mentálisan ki van jobban felkészülve, mert uh, gyakorlatilag a graplap nem fogunk tudni megtanulni egy nap alatt, ugye? De hogy teg nagyon nagy különbség volt a játékunk között a Brigivel.
0: Az interjú még nem ért véget. Zenélünk itt az Érdefem 101 on Aztán folytatjuk. Ez még mindig a playoff az Érdefem 103 sportműsora. Banyilas hajni kolléganőmmel a bundáskenyérben beszélgettünk Horvát Réka strandrő labdázóval, aki megnyerte a Mefobot, vagyis az Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot. Most folytatjuk az interjút. Merítettetek az első találkozóból, tehát azért az is ott volt és számított, hogy tudtátok, hogy mit szúrtatok el ellenük, hogy ők mondjuk milyen játékot játszanak, független az aktuális napi formától, és megpróbáltatok azokon a játékelemeken javítani?
3: Uh, igen, és uh, inkább a saját játékunkon próbáltunk javítani, hogy lenyugodni, meg, uh, meg is beszéltük, hogy akkor ne izguljuk el. Kicsit én magamon például azt éreztem, hogy az első nap nagyon izgultam, um, féltem, hogy akkor most mi lesz, uh, ugye új, új környezet, meg új kihívások, meg a, a Brigia párom, ő, ő, neki ez az utolsó fobia és így um, kicsit így ez is cél volt, hogy, hogy akkor minél jobb eredményt elérni, Ráadásul mi teremben is megnyertük idén, szóval ez ilyen dupla, dupla győzelem volt, amit így. Milyen érzés,
0: meg hát fog bajnoknak lenni? Kicsit úgy. Egy pici így. hírverés is van körülöttetek, Igen. gondolom azért egy-ketten megismernek, vagy tudják az egyetemről, hogy na, ők azok az ügyes strandröplabdázók, vagy akár teremröplabdázók. Igen, kicsit
3: ilyen hihetetlen is a teremben, nem is, mert ott egy elég jó csapatunk jött össze, és ott az ellenfél, és ott simán 3 0 nyertünk, az nem volt annyira meglepetés, de itt a az, az tényleg mondhatom, hogy, hogy így, még számomra is ilyen, ilyen meglepetésként ért, de nagyon-nagyon örültünk neki.
0: A színvonal egyébként az országos bajnoksághoz képest milyen? Hogy képzeljük el az egyetemi főiskolai rendszert. Nem gondolom azt, hogy ez egy abszolút amatőr kezdeményezés lenne. Eleve önmagában nagyon sok sportolónk ugye jár is valamelyik főiskolára vagy egyetemre.
3: Igen, mondjuk azért ezt el kell mondanom, hogy erős voltam, a mezőny volt egy-két páros, akik tényleg strandröplabdáznak, viszont akik profin, tényleg ez a sportágunk, nekik el kell menni az országos bajnokságra, a lupatóra, mivel hogy ott volt megrendezve a, a döntő. Úgyhogy emiatt mondhatom is, hogy szerencsénk volt, hogy a tényleg Mondjuk papírforma szerint a legjobb párosok, ők, ők most nem tudtak itt játszani.
0: Kedves hallgatók, pihenünk egy picit, tegyenek önök is, így aztán jövünk vissza. a Strandröplabdázóval folytatjuk az interjút. Banyilas Hajnalka és jó magam beszélgettünk vele még a hét elején a Bundás Kenyér című élő műsorunkban. Ennyi fordulat közepette csak nyerni kellett, tehát hogy nem volt annyira elrugaszkodott szerintem az mondjuk, hogy akár harmadik vagy negyedik helyen végezzetek, mert voltak szoros mérkőzések. Igen. Viszont nektek jött ki a legjobban a lépés, és tanultatok. Egy picit ugorjunk bulváros vizekre, nem készült erre szerintem Réka. Viszont, viszont múltkor kiveséztünk egy témát, és ha már, ha már egy ilyen személy jött ide, aki kompetens, akkor kikérjük a véleményét. A következő a történet, pont királyrékával beszélgettünk a strandkézi labda kapcsán, Európa-bajnokság volt, ahol az egyik válogatottat megbüntették azért, mert ők kielentették a torna előtt, hogy nem hajlandóak fürdőruha alsóban, vagy nevezzük egyszerűen bugyiban versenyezni, és a szövetség is vállalja a következményeket. Sőt, még ha jól tudom, Pink volt az talán. Pink őtelésüket. Nem ő fizette ki azt hiszem, csak felajánlotta Igen. a közösségi médián keresztül a világszter énekesnő. Uh-huh. A Dán válogatottról volt szó, ha jól emlékszem hogy ő abszolút egyet érez, és nem ért egyet a kézilabda szövetséggel, és mármint a nemzetközivel, vagy az európaival, és akár kifizeti a lányoknak a büntetését is. És ennek apropóján Király Rékával beszélgettünk, ugye ott is volt a strand Kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatottal, hogy mi az álláspont? leegyszerűsítettük bugyi, bugyi vagy Gatya. <gül> és akkor ő érvelt azzal, hogy ki miben nevelkedett, hogy ki mihez szokott hozzá, ki mennyire elégedett az alakjával, és a többi, és a többi. Tehát, hogy rengeteg tényező van, de aztán arra jutottunk, hogy, hogy azt mondta, hogy egy a lényeg, hogy egységes legyen. Tehát az ne legyen, hogy egy csapaton belül kettő, így, három, úgy, és, és tövebb. Röplabdában mi a helyzet? Ti alapvetően ugye klasszikus fürdőruha bugyiban Versenyeztek, normál igen, esetben. tegyük igen, hozzá.
3: igen, normál esetben. Engem pont nem zavar, hogyha mondjuk bugyiban kell játszani, de például a, akik ellen játszottunk, a vilámcsenge na ő, ő pont, pont vele erről beszélgettünk, és ő mondta, hogy ő soha nem lenne hajlandó bugyiban játszani, mert őt akkor az zavarná, húzogatni kell, folyton arra koncentrálna. Hát nálunk is igazából ez az alap, hogy legyünk nagyjából közösben, és ugye nem nagyjából, hanem a csapaton belül legyen közös, azon kívül pedig, akinek ami kényelmes. De nálunk például teremben is van nagyon sok olyan csapattársam, akik már inkább hosszú nadrágban edzenek mindig, és amikor meccs van, akkor veszik fel csak a rövidet, és tudom, hogy zavarja őket, mondják.
0: Az interjú még nem ért véget, tartunk egy pici szünetet, aztán visszatérünk. Még mindig horváth Réka labdázóval beszélgetünk, aki a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságban aranyérmes lett az idei szezonban. Miért frusztráló szerinted? A testünk,
1: mert nők vagyunk igen. azért? Hát
3: igen miért? csak,
0: igen csak hosszú, hosszú éveken keresztül ez a téma nekem nem rémlik, hogy előjött volna. Tudom, hogy van egy olyan világnézet most, hogy abszolút egyenjogúság, mindent, mm. mindent kinyitni, stb. stb. Én ugye a és is pont a marketing szemléletet mm. említettem meg, hogy, hogy ez része volt a sónak. Tehát nagyon-nagyon sok ember és strandröplabda versenyre szívesen kiment, aki egyébként a teremröplabdára lehet, hogy kevésbé. Igen, igen. képzeld el azt, hogy strand van, Balatonpart, akár Lupabics most hogy a modernebb dolgokat mondjam, és élvezi az egészet, homokos part és bizony, igen, a fiúk vonalán jóvágású srácok, még ha nyilván ők ugye nem is fecskében uh-huh. játszanak, a, a lányok esetében meg, meg, meg formás idomok sokszor. Tehát, hogy tényleg erre vezethető ez vissza, vagy most ez divat lett ellentmondani akár tradícióknak.
3: Én egyébként azt is mondanám, hogy ha nagyon régre visszamegyünk, akkor ugye a teremben is bugyiban játszottak, és lehet, hogy ezek a nők hozzá voltak szokva, mivel hogy teremben is, aki elment raplatázni, ez tudta, hogy akkor bugyiban fog játszani, és lehet, hogy ha kimegy a strandra, akkor ott már automatikusnak érezte. De viszont most, na, ugye az edzéseken például bárhogy lehet öltözni, valaki mondom, hosszú nadrágba öltözik, és aki mondjuk a hosszúhoz van vannak tényleg kényelmetlen lesz a rövid. Kényelmetlen is, meg hogy mondjuk feszélyezve érzi magát.
0: Hozzáteszem, nekem volt egy olyan élményem a Városligetben, egyszer egy országos bajnokságon, nem nevezem meg a hölgyet, felugrott ütni, ő nem megfelelően választotta meg a fürdőruáját, nem sportfürdőrua volt, hanem inkább divat uh-huh. és neki lefelé vet, leszakadt róla. Nem hmm. láttunk semmit, mert a pillanat műve volt, uh-huh. csak azt, hogy leesett ott próbáltat akarni magát, elszakadt, kötő volt oldalt neki a ne, füldörűen, ne. és az elszakadt konkrétan, akkor ott egyből pár barátnő körbeállta, meghoztak uh-huh. között és valaki kimentett egy másik bugyival, addig pedig állt a játék. Szóval lehet akár ilyen hozadéka is a, a rövid dadrágnak, az Ez azért, sor- sor nem, az azért nem, tud így, nem tud így nyilván leesni. Jó, hát elmentünk egy kicsit másik irányba, gratulálunk még egyszer Gratulálom. szívből, létszeres adát társadnak is, én. és küldjétek a híreket, mert természetesen Mikor kezdtek beszámolunk majd a jövőben is.
3: Hát már az edzőtáborok azok voltak, de egyébként én most jelenleg nem, nem játszom, hanem edzősködöm. Az edzőtáborok azok már lementek, és szeptembertől mennek a...
0: Nyusziknál, nyulaknál? Hogy Igen. van a, a szép
3: fordítás. Budapest uh-huh. ez a budapesti egyesület, ahol most edzősködöm. Szupi. Jó, van. nagyon köszönjük, hogy itt voltál. nem folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen, Igen, én is. Köszönjük szépen. Hogy itt Rékával
0: beszélgettünk, Strand Röplabda sportágról. <gül> Kedves hölgyeim és uraim, Horvát Réka strandröplabdázót hallották ebben az órában. Banyilas hajni segített nekem az interjú elkészítésében, még a Bundáskenyér című műsorban. Én munkatársaim nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. És mivel az adás elején már felkonferáltam, hogy ebbe a műsorba három témát szántunk, de mivel Kranyák Zsuzsival és Dani Gyöngyivel olyan hosszúra és egyúttal érdekesre sikeredett a beszélgetés, ezért az egyiket elhalasztottuk, így tehát már most tudom mondani, hogy a következő playoffban a többi között megszólaltatjuk Dénes Mercedes-t, aki az Érdi Spartakus színeiben immáron zsinorban 9. magyar bajnoki címét szerezte birkózásban, és természetesen Lemák Diánával is beszélgetünk, aki bronzérmes lett ugyanezen a magyar bajnokságon. Ennyit tehát előre, addig pedig tudják érdi újság, érdmos.hu hírportál és érdi televízió további sporthírekért viszont hallásra.